0: Ein Zuschauer hat geschrieben, Vielen Dank für die Videos. Ich habe seit ein paar Jahren das Problem immer ruckartig einatmen zu müssen. Ich persönlich vermute, es kommt durch mehrere psychische Faktoren. Darunter Trennung der Eltern 2015 Probleme im Verhältnis zu meinem Vater 2017. Vermutungen dürfen überprüft werden. Ich würde das ähnlich sehen wie Vorannahmen und Glaubenssätze mein Paradebeispiel ist eigentlich immer die Vorname, Frauen seien ja ohne Grund sauer. Also können wir Männer ja auch ein paar Schritte weiter denken und wissen, wenn Frauen ohne Grund sauer sind, sind sie auch in ihrem Verhalten nicht vorhersehbar, werden damit zu einem Buch mit sieben Siegeln und sind sowieso unlogisch in ihrem Denken. Wenn wir diese Vorname überprüfen, finden wir häufig heraus, stimmt eigentlich gar nicht, wenn Frauen sauer sind, haben die da meistens auch einen Grund zu. Nur wenn Männer die nicht nachvollziehen können oder anders reagieren würden in der Situation, heißt es das nicht, dass letztlich eine Frau unlogisch ist. Und wenn wir dann herausfinden, dass wir quasi eine brüchige Vorname oder so ein brüchiges Vornamenfundament haben und ganze Glaubensgebäude drauf aufbauen, das kann nicht von Dauer sein. Insofern wäre ich tatsächlich jemand, der auch im eigenen Leben immer wieder versucht, die Dinge nochmal zu überprüfen, nochmal zu schauen, bin ich da am richtigen Weg, was mache ich da eigentlich gerade? Also ich habe wenige Geheimnisse, so nach dem Motto. Aber wenn wir so ein Geheimnis sprechen wollen, wäre ein Punkt wirklich dass wir lernen dürfen, in das eigene Denken einzugreifen, also einfach Selbstgespräche miteinander zu führen, mit sich selber ja, miteinander zu führen, also wirklich mal laut zu sich zu sprechen. Und ansonsten würde ich sagen, so ein Punkt, der wirklich Sinn macht und den wir immer mal überdenken dürfen, auch ich in meinem Leben, so alle 200 Meter kurz Pause machen, und sich noch mal hinterfragen, was mache ich da eigentlich gerade? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Mache ich da gerade die richtigen Dinge? Was sind eigentlich meine Ziele? Bin ich da gerade noch orientiert unterwegs? Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe den Verdacht, dann würde ich nach meiner Erfahrung schon sagen, das ist nicht dein Verdacht, das ist der Verdacht deines Gehirns. Unser Gehirn ist nämlich immer auf der Suche nach Korrelationsmustern und versucht immer Ideen mit reinzugeben, warum zwei Dinge gerade in dieser Form verbunden sind, wie du es für dich eben auch mitbekommst. Das heißt, wenn hier die Vermutung besteht, dass die Problematik aufgrund von psychischen Stressoren, Stressfaktoren letztlich resultieren, würde ich sagen, ich finde die These jetzt sehr naheliegend. Trotzdem würde ich natürlich hinterfragen wollen, überprüfen wollen, warum genau gibt es hier diese Zusammenhänge. Das Problem habe ich seit 2017 und es waren die letzten fünf Monate weg, da ich völlig verliebt war und dauerhaft Ablenkung hatte. Jetzt, wo sich der Hormonspiegel, der durch die Verliebtheit bedingt war, normalisiert hat, kam das Problem wieder zurück. Hm. Ich finde, dass wir in unseren therapeutischen Strategien das Thema Hormone mal sehr weit umschiffen dürfen. Ja, ich spreche da die ganze Zeit von Stresshormonen, wenn es um Panik, Unruhe und Aufgeregtheit geht. Aber das bringt die Leute dann schon mal in die Idee rein, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und mache Stresshormonspiegelbestimmung im Serum oder Sputum beispielsweise. Das sind Speicheltests, die man dann macht. Wo aber häufig kein befriedigendes Ergebnis bei rumkommt. Das bedeutet, die gehen dann beim Arzt raus und die sagen: Nö, also Cortisolspiegel ist jetzt nicht auffällig. Ja, und dann gehst du zum Heilpraktiker und sagt, Um Gottes Willen, der hat ja um 10.30 Uhr gemessen. Das geht ja. Weißt du, man findet immer irgendwas, um diese Erkenntnisse letztlich auch angreifbar zu machen. Und sie sind in der Regel wenig aussagekräftig. Also ich würde keine stresshormonen stärken Konzentration im Blut bestimmen lassen, einerseits. Andererseits würde ich zum Beispiel das Thema Hormonspiegel auch ansprechen, wenn es um die Sache geht. Nach ungefähr drei Monaten schüttet unser Gehirn auf sich wiederholende Reize zunehmend weniger Dopamin aus. Also hier Thema Verliebtheit, dauert drei bis sechs Monate in der Regel. Danach ist das Gefühl der Verliebtheit raus, weil eben auch der Chemiecocktail in unserem Körper sich verändert. Ich finde aber auch, wir sind viel zu nah dann immer da dran, was zum Beispiel auch Neurotransmitter angeht. Die Idee, wir haben zu wenig Serotonin, deshalb wären wir depressiv, weit überholt das ganze Thema. Deshalb auch Serotonin wie Die meisten funktionieren nach der aktuellen Studienlage nicht so, wie die meisten sich das wünschen und vorstellen. Wenn sie mal funktioniert haben, scheint es meistens eher Placebo-Effekte gehabt zu haben. Haben viele Unerwünschte Arzneimittel Wirkungen noch mit dabei, da muss man einfach immer so eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Aber warum will ich hier weg von den Hormonspiegeln? Weil es uns auf eine Fährte lockt, auf die wir letztlich nur wenig bis gar keinen Zugriff haben. Ich meine, wer verliebt ins Verliebtsein ist, der muss sich sowieso alle sechs Monate eine neue Flamme holen. Das ist mal eine ganz andere Kiste. Aber auch da, wenn wir sagen, okay, Stresshormone, da kannst du halt nicht wirklich was gegen machen. Du kannst halt nur immer wieder in Bewegung kommen, dein Leben verändern, dein Denken verändern, um da konsequent ranzukommen. Genauso auch hier, ich würde mal, weil es sehr viel greifbarer für uns auch ist, die These einwerfen, diese Veränderung, die der junge Mann, nehme ich mal an, ist es, erlebt hat, resultiert nicht aus einer unbedingt hormonellen Veränderung aus dem Verliebtsein heraus, sondern aus einer Ablenkung. Ganz banal, da wird unheimlich viel einfach auch an Ablenkung mit drin gewesen sein. Das heißt, hier ist eine... Verliebtheitsphase über ca. fünf Monate einfach in der Lage, natürlich vielleicht irgendwo auch aufbauen mit auf den Glückshormonen, die dann ausgeschüttet werden. Aber diese Ablenkung ist einfach der Aspekt, den wir sehr viel besser greifen können, nachvollziehen können und reproduzieren können. Und diese Ablenkung, die sich von uns einfach sehr viel besser erarbeiten lässt, greifen lässt, konkretisieren lässt, da würde ich, glaube ich, viel stärker darauf hinarbeiten. Lesen wir gerade noch den Lest. Noch während ich dieses Video angeschaut habe, habe ich deutliche Verbesserungen in meinem Atmen und Denken gespürt. Der hat sich ein Video zum Thema 5 Tipps bei subjektiver Atemnot angeschaut. Ich denke und glaube, ich kann es schaffen, dass dieser Tick wieder verschwindet, auch wenn es vielleicht nicht gerade leicht wird. Vielen Dank für deine Videos. Ja, Immer sehr gern. Ich würde hier aufbauen von dem, was der junge Mann schreibt, tatsächlich davon ausgehen, dass durch diese Kumulierung, also durch dieses Sich-Zusammenbauen der verschiedenen Stressoren, in seinem Leben einfach genau das darstellt, was sich bei den meisten anderen Betroffenen einer latenten Hyperventilation auch mit darstellt. Wir haben einfach eine ja, Zusammenschließung. Irgendwann ist das fast voll, und der Körper reagiert auf Dinge, wie zum Beispiel hier jetzt diese Stressoren. Auch verliebt sein kann zu einer Hormonausschüttung führen, die letztlich wieder eine Hyperventilation mitbedingen kann. Es ist meistens eben nicht nur eine einzige Richtung, in der sich etwas entwickeln kann. Du hast auf der Achterbahn hast du die gleichen Stresshormone wie in einer Panikattacke. Nur auf der Achterbahn reißt du die Arme nach oben. Bei einer Panikattacke läufst du wildschreiend weg, so nach dem Motto. Ja? Und das sind Punkte, das schreit nicht beim Kind, alles klar. Das sind Punkte, wo ich hier jetzt erstmal sagen würde, lass uns mal bitte von dem von den Vermutungen weggehen. Also die Vermutung, es liegt an der Trennung der Eltern, es liegt an der schlechten Verbindung zum Vater. Lass uns da mal gerade von weggehen. Weil, wenn wir das als problematische Grundlage nehmen oder Problemgrundlage nehmen, sind wir einfach zu nah daran, okay, wir müssen erst die Trennung der Eltern verarbeiten, kitten, das Verhältnis zum Vater wieder deutlich verbessern, damit die Symptome wieder remissieren, also rückläufig werden. Ich glaube, dass auch in dieser Situation hier Ihr kriegt es ja mit, mehr als das habe ich ja nicht zur Verfügung, aber ihr kriegt es ja mit, dass hier erstmal nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen mitgeteilt wird. Und ich glaube, auch hier lässt sich das Thema viel besser verarbeiten, indem man eben nicht die scheinbaren Baustellen versucht jetzt zu relativieren oder zu verarbeiten, sondern straightforward, retrospektiv, nicht mehr nach hinten schauen, prospektiv nach vorne arbeiten. jetzt zu sagen, wir machen das, was wir bei Hyperventilation machen. Wir machen das, was wir bei Derealisation und Panikstörung machen. Wir versuchen immer möglichst schnell im Moment des Aufkommens eines Phänomens, einer Sensation, einer Symptomatik, die Links liegen zu lassen und was anderes wieder größer zu machen. Weil das hat ja mit der Verliebtheit schon mal geklappt. Wir brauchen jetzt nur andere Themen, die man konsequenter hier mit einbringen kann. Dazu gehört aus meiner Sicht einmal, und die beiden Videos solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen. euch auf jeden Fall mal anschauen, negatives Denken und Verhalten loswerden, ist das eine. Und du brauchst immer ein Projekt, da rede ich über den Haupthandlungsstrang, den man damit einbeziehen kann. Denn letztlich geht es hier um das Verlernen einer negativ erlernten Eigenschaft, wozu Nägelkauen gehört, wozu Derealisationsintrospektion gehört. Also ich versuche hineinzufühlen, ob ich gerade mich derealisiert fühle, genau wie aber auch dieses Thema Atem. Und Letztlich weniger schnaufen, das bringt dir eine entsprechende Entlastung mit da rein. Und ihr mit diesen beiden Videos einen Ausgangspunkt habt, von dem ihr nochmal starten könnt, immer wieder Hyperventilation beispielsweise, Atemübungen machen, sich von der Problematik distanzieren, aber was anderes wirklich vom Fokus her stark in den Kontext mit reinnehmen, weg von dem geht meistens durch hinzu. Also Distanz von ist in der Regel durch hinzu. Loslassen kommt meistens nicht vom Loslassen, sondern vom, vom Greifen. Und das, was der Kollege hier geschrieben hat, ist ja quasi schon mal der Beweis, wenn ein Verliebtsein ausreichend Ablenkung gebracht hat, hier eine Distanz von dem Symptom zu kriegen, dann kriegst du das auch anders hin.